0: Legen wir los. Herzlich willkommen zur letzten Mimodo Podcast Folge Energie aufs Ohr für dieses Jahr. Mann, wie die Zeit vergeht. Ähm, hier ist eure Gastgeberin, die Lena. Und äh, in dieser Folge geht es traditionell um den Rückblick auf das letzte Jahr, also das Jahr 2021 und was uns da alles bewegte. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist ziemlich viel passiert. Wir werden jetzt versuchen, dass wir euch das in 30 kompakten Minuten aufbereiten und dazu habe ich heute einen unserer auch bereits Podcast-erfahrenen Geschäftsführer Daniel Schmidt und einen podcast First Timer, unseren Vertriebsleiter Christoph Schön bei mir. Hallo ihr zwei.
1: Hallo Lena. Servus Lena, grüß
0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr es geschafft habt, im Weihnachtstrubel da äh, ein bisschen Zeit zu schaffen und dass wir das letzte Jahr mal so ein bisschen rekapitulieren können. Wie gesagt, es ist viel passiert. Wir werden sehen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lehnt euch zurück, macht euch noch schnell einen Kaffee oder einen Kaffee, wie man im Norden sagt, und wir tauchen in das letzte Jahr ein. Starten wir gleich. Daniel, die PV-Branche letztes Jahr in einem Satz. Och.
1: Ein Satz ähm, ist schwierig. Ich, vielleicht versuche ich sogar mal mit ähm, zwei Wörtern. Ähm, erfolgreich und sehr anstrengend. War ein bisschen mehr das als waren zwei, mehr, waren mehr als zwei Wörter, ich habe geschummelt. Ähm, aber ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Was waren so die Meilensteine? Was würdet ihr sagen, was ist letztes Jahr wichtig gewesen? Oder dieses Jahr. Wir müssen eher immer noch sagen, es ist dieses Jahr. Dieses Jahr.
1: Ach, Meilensteine ist. Ähm, das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu beschreiben. Man setzt sich natürlich Meilensteine, also zum einen als ähm, gewissermaßen Unternehmer ähm, und gleichzeitig ähm, die Firma insgesamt oder die Branche auch insgesamt. Ähm, es gab aber leider in dem Jahr tatsächlich mehr Herausforderungen als tatsächliche Meilensteine. Und im Grunde könnte man dann die Bewältigung der einzelnen Herausforderungen wieder hernehmen und sagen, das waren unsere Meilensteine, die wir dann irgendwie geschafft haben. Hm. Und ich glaube, da kommen wir ja nachher gleich noch zu ein paar Themen.
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu, es ist ja einiges, einiges passiert. Ähm, Christoph, man ist ja eigentlich gar nicht mehr überrascht, oder, in der Branche? Oder war dieses Jahr nochmal, hat das alles getoppt?
2: Also ich glaube, man ist nicht mehr überrascht, dass man immer wieder überrascht wird. Das ist so irgendwie der Kern unserer Branche und das, das Tolle und gleichzeitig wirklich, wie, wie Daniel auch sagt, das Brutale zwischendurch, das Anstrengende. Aber ich glaube, das macht unsere Branche einfach auch besonders und besonders spannend und positiv, auch wenn es wirklich dieses Jahr wieder mal sehr überraschend war.
0: Wir können ja einmal gleich mal starten, wenn wir uns jetzt so das, das Jahr von vorne ein bisschen aufarbeiten. Wir haben ja gleich mal die zum Beispiel die Neuauflage des EEGs gehabt. Da war ja auch nochmal so, so ein großer Step. Aber dann kamen ja auch schon die ersten Anzeichen von der Verknappung. Das hat uns ja so das ganze Jahr mitbegleitet. Was könnt ihr dazu sagen?
1: Ja, da hast du natürlich absolut recht. Die ersten Anzeichen zur Verknappung gab es ja tatsächlich schon ähm, gegen Ende 2020. Da hat sich das leider schon so ein Stück weit angebahnt dass sich die Thematik dann natürlich so zuspitzt, wie das im Verlauf des Jahres dann passiert ist. Das hatte damals keiner auf dem Schirm, konnte auch keiner auf dem Schirm haben, denn das ging ja im Prinzip erst so richtig los mit dem, ich sage mal, fehlgeleiteten Frachter im Suezkanal, das dann eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Wir hatten das ja auch hier im Podcast schon mal thematisiert, und von ähm, völlig ähm, überfüllten Häfen gesprochen. Ähm, die Lieferketten sind äh, komplett ins Stocken geraten und das hatte natürlich massive Auswirkungen auch auf die PV-Branche, weil, wie wir alle wissen, ein Großteil der Produkte, die wir eben verwenden in der PV-Branche, also sprich Module, Wechselrichter, aber auch die Stromspeicher, eben zu großen Teilen aus Asien kommen. Und da sind wir natürlich auf ähm, funktionierende, Logistik, also weltweit funktionierende mm. Logistik angewiesen und ähm, das hat leider in dem Jahr nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte mm. und die Auswirkungen sehen wir heute noch, ähm, die werden wir auch nächstes Jahr noch spüren, definitiv ähm, und ähm, da ist jetzt einfach wichtig, dass man sich auf diese Situation einstellt, wir haben das das ganze Jahr über schon getan also das wäre vielleicht einer dieser Meilensteine die du vorher gerade angesprochen hast wir haben unsere Logistik- und Lagerkapazitäten massiv nach oben gefahren im Verlauf des Jahres, um eben genau diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Und wir werden das auch nächstes Jahr weiter tun und hoffen somit, ähm, ja diese gestörten Lieferketten, die wir vorne haben, quasi hinten raus ein Stück weit ausgleichen zu können.
0: Hm, du hast es ja schon angesprochen, zweites Modullager haben wir uns aufgebaut. Wir haben natürlich personell auch nochmal aufgestockt. Es ist halt, glaube ich, vieles einfach zusammengekommen. Wir haben, äh, die Containerpreise sind in die Höhe geschossen, wir haben keine Container mehr gehabt und natürlich das altbekannte Thema Corona hat uns dieses Jahr auch nicht auch nicht äh, losgelassen. Ähm, kriegen wir aber hin, glaube ich, ähm, das Nächste, was ja dann so dazu geführt hat, dass auch die ganzen Bauteile dann auch nicht mehr verfügbar waren. Wir haben nicht nur, dass die Logistik äh, das Problem hatte, sondern teilweise konnten Hersteller ja auch nicht mehr produzieren. Christoph, wie hast du das Ganze gesehen?
2: Also ich glaube, das ist das, was du vorhin auch angesprochen hast, also es, glaube ich, hat jeden Stück weit kalt erwischt. Man sieht es ja auch in der Automobilbranche, mhm. dass so eine gewachsene, alte Branche kalt erwischt wird und plötzlich keine Chips mehr hat und damit auch keine Fahrzeuge ausliefern kann. Ähm, unsere junge Branche ist extrem asiatisch, das ist einfach so, auch in der Fertigung. Da haben wir auch in Europa leider ein bisschen geschlafen. Aber ich glaube, die Verschiebungen, die dadurch stattfinden, werden uns auch allen helfen. Also die Digitalisierung und auch das tiefere Verständnis für die Lieferketten und auch ein bisschen Heimholung der Industrie kann da eine Chance sein. Die Verknappung der Bauteile ist teilweise wirklich abstrus, um das jetzt nochmal ja. aufzugreifen. Ja. Also ist schon irre, welche Mini-Artikel da zum Tragen kommen. Und ähm, da haben auch, glaube ich, wir uns lange nicht damit auseinandergesetzt, dass eine kleine Kabelleitung ein gesamtes System lahmlegt und nicht zur Auslieferung bringt.
0: Das war natürlich auch alles nicht so schön, aber Daniel, wie du schon schon gesagt hast, ich glaube, wir, wir sind da ganz gut damit umgegangen. Ja. Ähm, dürfen wir uns vielleicht auch ein bisschen auf die, auf die, selber, auf die Schulter klopfen? Ähm.
1: Ich, ich spare mir den Schulterklopfer ehrlich gesagt noch ja? ein bisschen, weil okay. ähm, man darf das Thema na, natürlich nicht unterschätzen. Also Ja, ich glaube, wir sind gut damit umgegangen und wir haben das getan, was man tun kann. Ähm, aber die Auswirkungen sind natürlich enorm. Und was das für Installateure bedeutet, aber auch für Endkunden ähm, wenn eben einzelne Bauteile fehlen. Also Christoph hat es ja gerade gesagt, ähm, das hängt dann teilweise an, ähm, ja, ich sage es mal ganz überspitzt, an, an Kabeln oder Zuleitungen ähm, oder Dachhaken, die dieses Jahr eben ja. auch gefehlt haben. Ja. Ähm, und das hat dann zur Folge, dass eben Photovoltaikanlagen nicht äh, fristgerecht sind fertiggestellt werden können. Das hat zur Folge, dass Installateure mehrmals ähm, auf eine Baustelle fahren müssen und das hat auch zur Folge, dass Endkunden wirklich sehr lange warten müssen, bis eben diese PV-Anlage, die in der Regel, also eine Eigenheimanlage, die wird in der Regel in zwei, drei Tagen fertiggestellt. Das war quasi ein Ding der Unmöglichkeit dieses Jahr. Mhm. Ähm, und das sind natürlich massivste Auswirkungen und man muss da auch einsehen, das führt natürlich leider auch dazu, dass wir uns insgesamt im Zubau wieder verlangsamen. Also der PV-Markt ist im Moment ja sehr stark begrenzt oder der Zubau des PV-Marktes ist sehr stark begrenzt durch die Installationskapazitäten. Das heißt, wenn wir als Großhandel bzw. die Hersteller nicht vernünftig liefern können, aus welchen Gründen auch immer, dann hat es zur Folge, dass Installationen eben nicht mehr in zwei Tagen stattfinden können, sondern sich auf drei, vier oder gar sieben Tage strecken. Und das wiederum hat zur Folge, dass wir deutlich weniger Installationskapazitäten insgesamt haben in Deutschland. Und wenn wir das Problem nicht in den Griff bekommen über die nächsten Jahre, dann können wir uns natürlich von unseren Klimazielen auch verabschieden. Mhm. Denn dann wird der Zubau, den jetzt auch unsere neue Bundesregierung ähm, da so plant, nicht möglich sein.
0: Da kommen wir gleich noch drauf. Äh, Sachen Klimapolitik äh, hat sich ja auch einiges geändert dieses Jahr. Ähm, was wir jetzt aber nicht angesprochen hatten, ähm, die Preissteigerung, die einherging damit. Das war dieses Jahr, ich glaube... Äh einer der wenigen Jahre in der PV, wo wirklich die Preise ja eher tendenziell nach oben gegangen sind als nach unten. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Christoph, du bist ja bei uns der Vertriebsleiter, aber wahrscheinlich nicht einfach.
2: War tatsächlich eine Herausforderung. Also da grinst der Daniel mich auch schon an. Ähm, wenn man auch das Jahr zuvor sieht, ähm, war die Tendenz immer nach unten und, und der Preisdruck da. Was ja gesamtheitlich die Photovoltaik nach vorn bringt. Dass wir preiswerter werden, dass wir da den Break-Even im Kostenbereich hatten. Aber tatsächlich war es unglaublich herausfordernd, dass die vielen Verschiebungen der Ware äh, parallel zu Preiserhöhungen gingen. Also Ware, die auf dem Wasser war, mehrfach erhöht wurde und die Aufträge natürlich einen großen Backlog hatten. Aber auch da, glaube ich, haben wir unser Möglichstes getan und transparent und so schnell wie möglich mit unseren Kunden kommuniziert und auch gewarnt und geführt. Aber da kommen wir wieder auf den Punkt von dir, die Überraschung, wie dramatisch und dynamisch das passiert ist, muss man schon echt sagen, war teilweise verrückt. Also wir reden hier über Preissteigerung von 20, 30 Prozent. Das hatten wir, glaube ich, in der Photovoltaik seit 15 Jahren nicht mhm. ähm Deswegen schon irre, aber da hilft nur Kommunikation und Transparenz in dem ganzen Thema.
0: Ja, bin ich absolut bei dir.
2: Wenn ich da noch eins ergänzen darf, also ich glaube, das Einzige, was uns
1: als Branche da auch ein Stück weit gerettet hat dieses Jahr, ähm, ist, dass es diese Preiserhöhungen überall gab. Also eben nicht nur in der Photovoltaikwelt, sondern auch in allen anderen Wirtschaftsbereichen und Bereichen des öffentlichen Lebens. Ähm, wäre das nicht der Fall gewesen und wären diese Preiserhöhungen nur auf die, auf die pv brosche zurückzuführen, ähm, ich denke, dann hätten wir nochmal ein ganz anderes Thema gehabt, weil ähm, man muss sich das ja mal so vorstellen, das zieht sich ja durch bis zum Endkunden, bis zum Endverbraucher. Ähm, und wenn der Endverbraucher plötzlich mit 20% höheren ähm, Preisen konfrontiert wird, als das, was er vielleicht ursprünglich mal angeboten bekommen hat, ähm, naja, die Gespräche kann man sich, glaube ich, vorstellen.
0: Der eine oder andere wird es sich vielleicht noch mal überlegen wollen. Ja. Ja. Du hast es ja schon angesprochen, Daniel, die Ära Merkel ist dieses Jahr zu Ende gegangen. Wir haben eine neue Regierung. Was denkt ihr oder was erwartet ihr von der neuen Regierung in Sachen Klimapolitik?
1: Also Ära trifft tatsächlich ganz gut. Ich habe mir das letztens mal durch den Kopf gehen lassen, ähm, und unsere Auszubildenden, ähm, die 16 Jahre alt sind, <lacht> haben noch nie Stimmt. einen anderen Kanzler bzw. Kanzlerin ähm, gesehen als ähm, Frau Merkel. Also von dem her, da kann man schon wirklich von einer Ära sprechen. Ähm, ich persönlich denke, dass es in unserem Land gut tut, jetzt ähm, auch mal eine Veränderung zu haben, ähm, in welche Richtung auch immer. Ähm, und wir begrüßen das natürlich ähm, sehr, dass wir eine relativ starke Regierungsbeteiligung der Grünen haben, die natürlich insbesondere beim Thema Photovoltaik und auch Windenergieausbau, darf man ja nie vergessen, aber bei uns geht es ja hauptsächlich um das Thema Photovoltaik, hier die Weichen jetzt stellen werden, hoffentlich, Richtung ja, ich sag jetzt mal CO2-Neutralität. Und da gibt es ja schon die ersten Ankündigungen, was da passieren soll, unter anderem, dass der PV-Ausbau massiv erhöht wird über die nächsten Jahre. Und ähm, das geht so weit für uns in die richtige Richtung. Man kann darüber streiten, ob das alles schon reicht, um das 1,5-Grad-Ziel ähm, zu erreichen. Meine persönliche Meinung ist, das wird noch nicht reichen. Ähm, wir werden da noch mehr tun müssen, also insbesondere im Gebäudesektor, aber auch im Mobilitätssektor, ähm, glaube ich, sind die Ankündigungen, die jetzt ähm, verkündet wurden, noch nicht ausreichend. Ähm, aber was den Ausbau der Photovoltaik angeht, sind wir zumindest mal auf dem richtigen Pfad.
0: Wir haben ja auch, also auch dieses Jahr war ja nicht auch ganz untätig, sage ich mal, in der Gesetzeslage. Wir Ende dieses Jahres kam ja die PV-Pflicht für Neubauten in Baden-Württemberg. Bayern hat ja dann zum Beispiel umgesetzt, leider ohne die Wohnhäuser, aber wenigstens die Gewerbedächer. Andere Bundesländer wie Hamburg, Rheinland-Pfalz greift ja die Solarpflicht ab 2023. Also da haben wir zwar noch ein bisschen. Ähm, viele sind noch damit beschäftigt. Seht ihr das als kleinen Schritt für die PV? Oder ist das für euch schon auch einer der Meilensteine, die dieses Jahr gefallen sind?
2: Möchtest du? oder? Also, okay, gerne. Ähm, definitiv ist es ein Schritt zum Mil Milestone. Ähm, was Daniel auch gesagt hat, also wir haben jetzt, glaube ich, eine... Ich sage mal, erneuerbar ist in der Gesellschaft angekommen und auch in der Politik. Da gehört aber auch die FDP, die es Finanzressort hält. Also das heißt, ich kann große Pläne machen, muss sie aber auch finanziell ähm, unterstützen. Und da gehört auch das Thema Fachkräftemangel dazu. Also wir müssen schon mehr als nur ähm, Fördermaßnahmen ansetzen. Aber ich glaube, was die große Chance ist für uns und, und die Photovoltaik unterlag ja wirklich extrem volatiler Dynamik immer wieder rauf runter, weil wir förderabhängig waren, wir kommen jetzt in der Haustechnik an, wir, wir werden zum Basisprodukt und ähm, das ist glaube ich, wo jeder sich zukünftig ausrichten muss, dringend auch im Kopf ähm, die Stellen schaffen und aber auch die Sicherheit spüren kann, dass wir jetzt in der breiten Masse der, der Bauunternehmung angekommen sind und nicht mehr nur ein Nachrüstmarkt oder ein Kannmarkt sind und das ist eine Riesenchance, das ist ein Milestone, den werden wir spüren und ähm, stimmt mich extrem positiv.
1: Ja, Lena, wenn ich das auch nochmal ergänzen darf, du hast ähm, von der Pflicht gesprochen. Also ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit ist das Wort Pflicht natürlich mit ähm, <lacht> großer Vorsicht zu genießen. Vielleicht, ja. Ähm, und ich sehe die Pflicht eigentlich immer als letztes Mittel. Wenn ich keine anderen Mittel mehr habe ähm, und diese alle ausgeschöpft sind, dann muss eine Pflicht her. Ähm, offen gestanden, ich glaube, da sind wir beim Photovoltaikausbau noch nicht. Deswegen bin ich grundsätzlich gar nicht so ein Riesenfan von, von einer Pflicht, weil das bringt auch Negatives mit sich. Mhm. Ich glaube, wir müssen Anreize schaffen. Wir brauchen die richtigen Anreize für den PV-Ausbau. Und wir brauchen genau das, was der Christoph gerade gesagt hat, dass es normal wird. Es fragt ja auch niemand, ob ich mir eine Heizung einbauen soll. Ja. Das machen die Leute, weil sie nicht frieren wollen. Und die PV-Anlage, da müssen wir eigentlich hinkommen, die baue ich mir aufs Dach, damit ich Strom habe damit ich meine Stromversorgung habe. Also es muss einfach logisch sein, das zu tun. Und wir sind auf dem besten Wege dahin. Ähm, deswegen, ja, Pflicht kann man machen. Mhm. Ich persönlich bin nicht so der allergrößte Fan davon, weil ich es eigentlich als letztes Mittel sehen würde. Und ähm, da sind wir noch nicht angekommen.
2: Vielleicht auch einen Punkt kurz noch dazu. Ähm, anfänglich hatte Daniel auch gesagt, diese lange Wartezeit auf die Umsetzung Photovoltaik, ich finde, auch das überlegt mal alle, wenn ich mir ein Bad renovieren lasse, wie lange ich auf meinen Handwerker warte, bis er denn mal Zeit hat dafür. Und, und genau das ist, glaube ich, auch ähm, eine Sache, die zukünftig absolut vertretbar ist, dass es nicht mehr dieser Dynamik unterliegt, dass heute bestellt, morgen muss es auf meinem Dach sein, sondern eine saubere Planung, Frühphase der Bau, Bauunternehmung oder eben Nachrüstung und eben dieser gesunde Backlog auch für unsere Installateure entsteht, weil es planbar macht. Wir waren bisher ein unglaublich dynamischer Markt und unsere Installateure haben unglaublich dynamisch agiert. Und ähm, das wird Ruhe reinbringen und auch eben diese Basis schaffen, dass man seine Unternehmung sauber aufsetzen kann.
0: Das wäre auch ein, ein nächster Punkt gewesen. Ähm, was ist zum Beispiel dieses Jahr wichtiger vielleicht als je zuvor geworden? Oder was würdet ihr an unsere Installateure weitergeben, ähm, worauf sie vor allen Dingen jetzt achten sollten?
1: Spontan wollte ich antworten, ein dickes Fell ist wichtiger geworden als je <lacht> zuvor. Ähm, naja, Planbarkeit und ähm, gewisse Vorplanung. Ähm, also auch unterstreicht wieder das, was Christoph gerade gesagt hat. Ähm, wir müssen uns an etwas längere Lieferzeiten einfach gewöhnen. Ähm, das wird auch im nächsten Jahr erstmal noch nicht vorbei sein. Und das wiederum führt einfach zu mehr Planung. Und ähm, bei demjenigen, der sich das leisten kann, der ähm, auch die Fläche dazu hat, wird es sicherlich auch dazu führen, sich selbst wieder ein kleines Lager vorzuhalten. Das ist ja so ein Stück weit aus der Mode gekommen. Ähm, wir, sind ja, wir leben ja in einer Just-in-Time-Gesellschaft und alles muss ähm, auf Knopfdruck ähm, quasi oder kann auf Knopfdruck bestellt werden und ist dann am nächsten Tag ähm, bei mir zu Hause davon werden wir uns wieder ein Stück weit verabschieden müssen. Wer die Möglichkeiten hat, sollte sich ein kleines Lager bevorraten an den wichtigsten Bauteilen, die man eben immer braucht. Und dann kann man sich auf die Situation auch ganz gut einstellen. Aber ich denke, wir müssen das wieder lernen. Wir müssen wieder lernen, ein Stück weit mehr in die Zukunft zu denken, vorzuplanen und uns auch ja, wieder etwas mehr abzusichern.
0: Ich habe jetzt noch ein paar Punkte aufgeschrieben, Stichpunkt Wärme, du hattest es vorher schon gesagt, ist ja dieses Jahr auch super wichtig geworden.
1: Ja, ist im Prinzip schon immer total wichtig, ähm, so zumindest nach unserem Empfinden. Also Photovoltaik und Wärme gehört ähm, untrennbar eigentlich zusammen und wir sehen ja auch da Riesenentwicklungen Richtung Wärmepumpen, ähm, gleichzeitig aber auch Heizstäbe die, Heizstäbe, die sich einer immer größeren Beliebtheit erfreuen, ähm, einfach um den Warmwasserspeicher als, ähm, ja, als Pufferspeicher, als Stromspeicher im Prinzip ja auch wieder zu verwenden. Also ich mache ja da nichts anderes als mit einer Batterie, nur eben ähm, dass das Speichermedium ähm, Wasser ist. Also von dem her geht es da genau in die richtige Richtung und ähm, der, der Zubau an Wärmepumpen, das wissen viele aus unserer Branche, denke ich, gar nicht so genau, weil sie naja, weil das Thema natürlich auch ein bisschen entfernt ist. Aber der Zubau an Wärmepumpen ist massiv. Also die Wachstumsraten im Wärmepumpenbereich übertreffen sogar noch diese der Photovoltaikbranche. Mhm. Und das wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Und es stehen ja gewisse Dinge im Raum, Ölheizungsverbot. Und ich hatte es vorher schon mal gesagt, der Gebäudesektor ist einer der größten CO2-Sünder, muss man so zu sagen, und den, da müssen wir ran und ähm, das funktioniert wunderbar im Neubau mit Wärmepumpen, aber auch ähm, im Bestand kann man äh, heute schon sehr gut auf Wärmepumpen nachrüsten.
2: Also da auch ganz kurz dieses, dieses Thema energetische Sanierung und, und Optimierung. Also ich will da auch jedem mal auf den Weg mitgeben, wir sind angekommen und das ist für mich der große Milestone ähm, 2021. Wir müssen nicht mehr wie vor ein paar Jahren Angst haben, wie geht es weiter mit der Photovoltaik, diese ähm, Hochs und Tiefs, die alle gespürt haben und jeder sich die Frage gestellt hat, wie geht's weiter. Wir sind angekommen in der Basis, wir können planbar machen, wie Daniel sagt, wir können selber aber auch unsere Kompetenzen erweitern und müssen das. Und ich sehe da eine Riesenchance bei jedem, der jetzt die ganzen Jahre gekämpft hat um die Photovoltaik, jetzt die Kompetenzen in der Haustechnik aufzubauen, sich vollumfänglich als Anbieter zu sehen, weil wir in die Frühphase der Planung gehen werden bei einem Hausbau. Und da gehört mehr dazu als nur die Photovoltaikanlage. Und diese Lösungen sind jetzt die Zukunft für das, das Bestehen eines Unternehmens, dass ich mich hier fit mache, dass ich hier Fähigkeiten aufbaue und Lösungen anbiete.
0: Hm. Da bieten wir natürlich auch immer super Webinare auch dazu an, an der Stelle. Ähm, dieses Jahr sind ja auch... Ähm hab, muss ich persönlich zugeben, hatte ich auch noch nie irgendwie damit was zu tun. Ähm, PV-Pachtmodelle 2021 sind auf dem Vormarsch gewesen. Daniel, was, was genau verstehen wir unter PV-Pachtmodellen?
1: Ja, äh, sehr gute Frage. Was versteht man unter PV-Pachtmodellen? Ähm, Im Prinzip geht es darum, ähm, dass ich mir eine Photovoltaikanlage nicht selbst anschaffe, also sprich diese ähm, auch selbst bezahle sondern dass ein Dienstleister übernimmt und ich im Prinzip diese PV-Anlage dann pachte. Jetzt kann man sich natürlich nach der Sinnhaftigkeit dieser Methode fragen, denn bei genauerer Betrachtung wird man feststellen, dass wenn ich das über dieses Modell mache, deutlich mehr bezahle, als würde ich diese PV-Anlage wirklich kaufen oder über meine Hausbank zum Beispiel finanzieren. Okay. Ähm, es hat sich dieses Jahr dennoch großer Beliebtheit erfreut. Mhm. Ich glaube, es ist eine Möglichkeit für viele Leute, die keine Lust haben, einen Kredit aufzunehmen bei der Hausbank oder vielleicht jetzt auch gerade im Moment nicht die finanziellen Mittel haben, diesen Weg eben zu, ge zu gehen und dennoch was für die Energiewende zu tun. Aber man sollte sich das immer ganz genau anschauen, ob es am Ende des Tages... Mhm. Mhm auch für den Geldbeutel Sinn macht. Sie das ist das muss, okay.
2: muss man schon dazu sagen. Also das auch vielleicht kurz, man kann es vielleicht mit früher vergleichen. Ich weiß nicht, als ich 16, 17 war, war ja fast das Wichtigste, ein tolles Handy zu haben und dann gab es die tollen Angebote, zwei Handys und einen Fernseher für horrende Raten und am Ende hätte man einmal investiert selber, aber das hat man natürlich nicht in der Zeit als 16, 17 beziehungsweise 18-Jähriger, sonst kann ich den Vertrag nicht unterschreiben. Und, und das Modell reißt die Kaufhürde ein. Das ist tatsächlich mhm, genau ja. der Punkt. Aber Mehrwert und dadurch auch Nachhaltigkeit für den Kunden und fürs Konzept ist eben schon auch ein Fragezeichen dahinter.
0: Ja, zweiter Stichpunkt, was, äh, zweiter Stichpunkt, was wir äh, dieses Jahr auch wieder gesehen haben, sind auch... Beteiligungsmodelle in der PV-Branche. Christoph, was, was verstehen wir darunter?
2: Also tatsächlich ganz simpel die Investition eines oder das Aufkaufen eines Installateursbetriebs, Beteiligung eines äh, an einem in Installateurbetriebs. Ähm, kurz meine Meinung dazu. Ich verstehe die Intention. Ja, wir, wir sehen den Bottleneck, also die, die Verknappung in der Installationsleistung. Aber ich halte es ehrlich gesagt für den falschen Weg. Wir müssen gemeinsam nachhaltig die, die, die Kompetenzen aufbauen und die Installateursleistung hochfahren und nicht aufkaufen. Wenn wir hier wieder, und das ist auch so eine Mode, der Daniel hat es vorhin gesagt, wir leben in einer Just-in-Time-Gesellschaft und was man braucht, kauft man auf. Wir brauchen nachhaltige Konzepte, gesunde Unternehmen, die vollumfänglich verstehen, Lösungen anzubieten und nicht schnell dynamisch aufgekauft werden. Mhm.
1: Das Modell, Lena, kennt man aus Amerika. In Amerika gibt es wenige ähm, sehr große PV-Unternehmen, die im Prinzip wie Heuschrecken dann über den ganzen Markt ziehen ähm, und ähm, auch kleinen Betrieben dann das Wasser abgraben. Und ähm, ich halte das für eine etwas gefährliche Entwicklung. Ähm, ich möchte das ehrlich gesagt nicht sehen in Deutschland. Ähm, mhm. Ich finde es unglaublich gut, wie unser Handwerk organisiert ist, wie unser Mittelstand organisiert ist in Deutschland. Das ist die Stärke unseres Landes, das muss man einfach auch mal so sagen. Und das sollten wir uns auch beibehalten. Und grundsätzlich, wie Christoph, verstehe ich das Prinzip und Beteiligung sind per se ja gar nichts Schlechtes. Man muss sich dennoch immer die Frage stellen, warum mache ich das jetzt und brauche ich das jetzt? Und da habe ich gerade das Gefühl, dass ähm, ja, am Markt gerade ein paar Spieler unterwegs sind, ähm, die da vielleicht auch nicht ganz ehrlich sind, ähm, den Installationsbetrieben gegenüber und ähm, ich kann auch da wieder nur jedem raten, wie auch bei Pachtmodellen, ähm, sich das genau anzugucken, ähm, auf was man sich da einlässt, denn Beteiligungen sind eigentlich nichts anderes als eine Ehe, die schließt man im Prinzip ähm, für die Ewigkeit und da sollte man sich seinen Partner schon ganz genau aussuchen. <lacht>
0: Stimme ich dir zu, <lacht> auch wenn wir hier alle nicht verheiratet sind, <lacht> vielleicht auch deswegen. <lacht> ähm, zum Ende vom Jahr haben wir natürlich bei Mutter jetzt auch noch ein paar Sachen gemacht, äh, Stichwort neuer Firmensitz, wir haben ein Office in, Büro, äh, ein, ein, ein Office in Erding, ähm, unsere Speichertage sind leider ins Wasser gefallen, so halb, also Österreich zumindestens. Ähm, war auch ein recht turbulent, die letzten drei Monate waren auch recht turbulent. Jetzt haben wir das Weihnachtsgeschäft. Wie bereitet ihr euch jetzt für die letzte Woche
2: noch vor? Also äh, tatsächlich war es turbulent und auch ein bisschen schade. Und Österreich haben wir ja das Team äh, massiv verstärkt und äh, deshalb war es wirklich schade, wie du sagst. Auch äh, du als Wahlösterreicherin bzw. Ähm, native äh, Österreicherin. Aber ähm, tatsächlich, ich war auf fünf Speichertagen und habe es genossen. Ich glaube, was ähm, wir für uns entdeckt haben, wir haben ein paar neue Konzepte entwickelt und konnten da die Nähe zu unseren Kunden erhalten. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es hat uns auch kreativ gemacht. Und ähm, sieht man ja auch durch die ganze Corona-Phase, dass die Digitalisierung schon auch große Möglichkeiten bietet. Ich muss gestehen, jetzt ist tatsächlich im Vordergrund für mich, der Abschluss, die Reflexion, auch noch viele, viele wichtige Gespräche zu führen. Daniel hat es vorhin mit der Just-in-Time-Gesellschaft gesagt. Es, wir, ich möchte es unbedingt verhindern, dass wir durch dieses ganze Wahnsinnsjahr durchrennen und alle am letzten Tag umfallen und die Menschen vergessen haben. Also mir ist gerade der Mensch wichtig, dass ich hier nochmal mit jedem spreche und, und auch reflektiere und zur Ruhe komme.
1: Ja, ich schließe mich dem an, was Christoph sagt. Wir dürfen bei all dem Wahnsinn die Menschen nicht vergessen und uns selber nicht vergessen. Und das Belohnen dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Das ist leider auch untergegangen in diesem, ja, nicht nur in dem Jahr, sondern in den turbulenten Jahren, seit ich das jetzt hier zumindest mache. Wir sind alle gemeinsam. Und damit meine ich jeden und jede, die an der Photovoltaik Branche teilnimmt, extrem erfolgreich. Wir legen Wachstumszahlen hin. Das gibt es so in keiner anderen Branche. Und das ist ein Riesenerfolg. Und da darf sich jeder, der auch nur in irgendeiner Form an diesem Markt teilnimmt, auf die Schulter klopfen und sich gerne auch zu Weihnachten nochmal den Glühwein extra aufmachen. Das haben wir gemeinsam geschafft. Und das werden wir auch die nächsten Jahre gemeinsam schaffen und leisten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Natürlich, wir haben ähm, alle unglaublich viel Stress und wir haben unglaublich viele Themen, auch jetzt noch. Und ähm, sicherlich auch nächstes Jahr wieder. Das wird ja, ähm, nur weil wir ins neue Jahr gehen, ähm, nicht einfach aufhören. Ja. Ähm, sondern das wird uns natürlich weiterhin begleiten. Aber ich kann zumindest mal für uns sagen, wir machen unsere Hausaufgaben. Ähm, wir lernen aus dem, was hier passiert. Tag und Nacht und wir werden die Weichen stellen für einen weiteren massiven Zuwachs an Photovoltaik, aber genauso an Ladeinfrastruktur und eben an Wärmepumpentechnik. Das sind für uns die Themen der Zukunft, an denen arbeiten wir und die werden wir gemeinsam mit unseren Kunden, aber auch mit jedem anderen, der sich dafür interessiert, ausbauen und nach vorne schieben.
0: Ähm, wir haben ja vorher mit einem Satz angefangen, Abschlusssatz für 2021. Daniel, hat sich der geändert?
1: Nö, der hat sich eigentlich nicht geändert. Ich glaube, ich habe gesagt, ähm, es war anstrengend und erfolgreich und da bleib das war's. Ja, dabei bleibe ich. Es war anstrengend, <lacht> aber auch sehr, sehr, sehr erfolgreich ja. für uns alle und das dürfen wir nie vergessen,
2: ja.
1: denn das gibt uns dann auch wieder die Kraft
2: für das nächste Jahr. Also mein Abschlusssatz, und das denke ich mir hier schon die ganzen 30 Minuten, wo ist mein Glühwein? Ja. Ja, nee, also ich glaube, Daniel hat gesagt, wir können alle unglaublich stolz sein, durch was für ein Wahnsinnsjahr wir gemeinsam durchmanövriert haben, so wild wie es war. Aber nochmal, wir haben es geschafft, wir sind angekommen in der, in der Mitte, wir, wir sollten alle echt positiv trotz dieses Wahnsinns nach vorn schauen mehr kommunizieren, zusammensprechen und, und absolut nächstes Jahr wieder Gas geben.
0: Das, sage ich doch mal, ist ein super Ende. Ihr kennt es, Daniel. Du kennst es vor allen Dingen. Äh, Christoph, du hattest es noch nicht. Ja, du schaust ganz erschreckt, aber es ist nicht schlimm.
1: Lena, wenn ich das äh, kurz sagen darf, das ist mir auch ganz schön nachgehangen. Also hängt mir bis heute noch.
0: Dein Eichhörnchen, was hat ja, das? Mein
1: Eichhörnchen. Ja. Darf er dann überhaupt noch mal, wenn er schon mal? <lacht> ich glaube, ich fürchte, ich muss.
0: Es sind ja andere Fragen. Nein, wir spielen ja immer die drei schnellen Fragen. Ähm, habt ihr nicht mitbekommen? Ich habe ein paar Kollegen gefragt, ähm, bisschen gesammelt. Es, es sind keine schlimmen Fragen, kurze Fragen, kurze Antworten. Gerne. Erste Frage. Wie entspannt ihr euch nach so einem anstrengenden Arbeitstag?
1: Nach einem anstrengenden Arbeitstag? Ähm, gerne mit einem Bierchen
2: ähm, mit Freunden. Christoph? Ich glaube, entspannt tut keiner von uns beiden, weil wir dauernd auf Anschlag laufen. Aber mich rettet da mein Hund tatsächlich dieses Jahr. Das hat mir wirklich geholfen. Wir
0: kennen Sie und lieben Sie. <lacht> Zweite Frage. Was ist kindisch an euch?
2: Das ist eine nicht ganz einfache Frage. Ich kann es beantworten. Ich könnte es auch über Daniel beantworten. Gerne, aber, <lacht> dann bin aber ich gespannt. Es, nein, das verkneife ich mir. Also ich glaube, ich ich, ich habe immer recht und bin ein sturer Bock. Das ist durchaus mal kindisch an mir, ähm, weil man da bis aufs Blut, wenn es um Gerechtigkeit geht oder meine empfundene Gerechtigkeit, ähm, dann kann man bis aufs Blut mit mir kämpfen. Da entdecke ich schon etwas Kindisches manchmal.
1: Ich würde dich bitten, die Frage auch für mich zu beantworten. Ich kann dir, ich kann <lacht> euch darauf gerade keine vernünftige Antwort geben. Ich könnte auch dich in meine Antwort mit reinnehmen. <lacht> <lacht> es trifft vermutlich auf mich auch ein Stück weit zu. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ob es kindisch ist, aber ich bin sehr ungeduldig. Vielleicht würde ich das ähm, wählen. Und ähm, die Leute, die eng mit mir zusammenarbeiten, die wissen das. Ähm, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann... Ähm, Möchte ich auch, dass es umgesetzt das wird es so und das möglich natürlich geht. möglichst schnell.
0: Jetzt noch zum Abschluss, dritte Frage, was ganz, ganz Einfaches kommt aus dem Bauch raus. Was ist euer Lieblingsessen, wenn ihr unterwegs seid? Takeaway, vielleicht auch andere Länder? Also
1: auch das kann ich wieder nicht so ganz einfach beantworten. Ich war früher ja selbst im Außendienst und daher auch häufiger mal bei dem Laden mit dem großen m und das ist es definitiv nicht mehr. <lacht> okay. Also ähm, gesund, leicht,
2: ähm, gern mal einen Salat. Also ich, ich kann das auch nicht beantworten, weil tatsächlich auch Corona die, die Beweglichkeit eingeschränkt hat. Und ich esse dann oft nichts, wenn ich unterwegs bin, sondern warte, bis ich heimkomme. Und deswegen gibt es mein Lieblingsgericht, ähm, was ich euch jetzt sage, und zwar Tacos. Und, und keine amerikanischen Tacos, <lacht> sondern mexikanische, bitte. Das ist mir wichtig.
0: Mexikanische Tacos. <lacht> ja, super, vielen Dank. Ähm, habt ihr super beantwortet. Ähm, Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich wahrscheinlich jetzt denken, jetzt sind schon über 30 Minuten rum, wir haben aber irgendwie noch nichts zum nächsten Jahr gesagt, haben wir auch extra so gemacht, es liegt nämlich daran, dass Daniel, du über die Jahreswende hinweg jetzt einen Blogartikel verfassen wirst, mit all den Themen, die uns nächstes Jahr erwarten und die uns auch beschäftigen werden, da hast du jetzt ja ein bisschen Zeit noch. Der soll dann ab 13. Januar auf unserer Webseite verfügbar sein. Also wenn man da reinschaut, haben wir noch alle Neuigkeiten, die wir dann nächstes Jahr in Angriff nehmen müssen, für euch aufbereitet. Vorab sei gesagt, es ist natürlich spannend. Es war auch jetzt der Rückblick spannend, aber ein Ausblick ist natürlich nochmal alles in die Glaskugel schauen, was ja, ich, passieren wird.
1: Ich kann noch nicht versprechen, dass er wirklich vollumfänglich wird, aber wir versuchen mal die wichtigsten Themen zu Ja, zu
0: das ist doch gut. Das wollen wir. So, mir bleibt eigentlich dann auch nur mehr Danke zu sagen an meine zwei Mitstreiter und natürlich auch an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr heute da wart.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Danke, dass wir hier sein durften. Ja. Danke auch, dass ich dabei sein durfte. Und auch danke an euch. Ich glaube, ihr habt einen Wahnsinns-Podcast 2021 geliefert. Und ich hoffe, wir konnten gut dazu beitragen, dass der abgeschlossen wird, positiv.
0: Ja, und wir bei Mimodo wünschen euch Natürlich frohe und vor allen Dingen, ich denke, das brauchen wir alle, erholsame Weihnachten. Wir hoffen, dass ihr euch ein bisschen entspannen könnt und natürlich dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht mir nicht aus, wir schauen, dass wir die, die PV auch nächstes Jahr wieder rocken. Also Tschüss und Baba!